0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med jer God fornøjelse. Velkommen til en ny udsendelse i det univers, vi har valgt at kalde for Mediano Moneyball. Mit navn det er Kenneth Hansen, og i dag skal vi se lidt nærmere på de to Milano-klubber AC Milan og Inter, der lige nu ligner gode bud på at overtage den fodboldtrone i Italien, der ellers har stået Juventus på i mange, mange år efterhånden. Vi skal tale lidt omkring fortiden, hvilke ting gjorde sig gældende dengang klubberne var på sit allerhøjeste og vandt titler både nationalt og internationalt. Vi skal forbi de mørke huller, som begge klubber har befundet sig i uh, nyere tid, og så skal vi tale om uh, nutid og fremtid. Kigge lidt nærmere på uh, klubbens nuværende ejerskabsforhold, på de uh, kommersielle tiltag, der rører sig i uh, begge dele af, af byen, og så selvfølgelig også omkring det sportslige. Kan de her italienske topklubber inden for en overskuelig fremtid konkurrere med især... Premier League og fastholde deres bedste spillere i længere tid, end det vi oplever i øjeblikket. Og så kommer vi sikkert også forbi en, en masse andet i, uh, i udsendelsen her. Grunden til, at vi kan optage den her episode i Mediano-magasinet, det er jer, kære lyttere. Vi oplever stadigvæk en uh, strøm af frivillige abonnenter på vores site, og det gør altså, at vi uh, via det her støt Mediano kan gå i, i dybden med... Uh, et emne som i dag, ligesom vi har fundet plads i budgettet til at analysere søndagens mandagskamp, ene og alene her til slut på efteråret. Jeg skulle også lige sige, at lydbogstjenesten BookBeat og vores venner fra sortesokker.dk er med, når vi taler om italiensk fodbold, og det må man jo sige, at vi gør i den kommende time eller lidt mere. Og nu en præsentation af dagens panel til at gøre os meget klogere på alt det jeg lige remset op her i starten. Der har jeg selskab af en repræsentant fra hver lejr i det røde ringhjørne. Dig, Brian Bøtger, velkommen til. Tak skal du have. Brian, du har været med i Mediano før. Du har også skrevet indlæg og nyheder på vores site dengang, at Brygman han, han troede, det var en idé at have længere skrev på vores Nu, Men Brian, jeg tænker, at det måske ikke er alle, der kender dig alligevel. Kan du ikke kort lige sætte på, på sådan dit daglige virke og hvorfor du er relevant i AC Milan-kontekst?
1: Jo, øh, jamen, til dagligt så har jeg været chefkonsulent i Skanderborg Kommune og beskæftiget mig meget med kommunal økonomi og organisering. Øh, jeg er med her i, i det her, fordi jeg blandt andet har skrevet en bog om Similien, Og jeg er meget fascineret af alt det, der ligger uden for banen. Altså deres organisering, deres ejerskab og deres økonomi og hvordan det påvirker deres taktiske udtryk og deres resultater der. Og det har jeg beskæftiget mig med i en 15 år cirka, rundt regnet
0: og de her bogprojekter, jeg vil gerne øh, vente lidt med det også, øh, for jeg ved, du har noget, du har sender, afsted, og også noget, du er i færd med nu her, men, men det her med at begynde at kigge på fodboldøkonomi og sådan noget, er det sådan ren, at det er noget, du gør i din fritid?
1: Ja, det er det. Det er et rent pro bono-projekt, han har sagt. Det er, det er noget, jeg synes, der lidt mangler. Øh, der vil kom komme flere ting omkring klubbernes øh, organisering og ledelse rundt omkring, men jeg synes stadigvæk, der mangler sådan en god beskrivelse af det, der ligger bagved, og en god forklaring på, hvorfor klubber egentlig gør, som de gør. Og det, synes jeg, det, det prøver jeg at være med til at, at bidrage til.
0: Og tilhørsforholdet til AC Milan, hvornår begyndte det at blomstre? Det
1: gjorde det i cirka 1988. Øh, 1988, da de der sådan, berømte hollænder var det. Og, øh, når jeg sådan skal tænke tilbage på det, så tror jeg, at det var en, en berømt øh, Real Madrid-kamp, der egentlig fik mig meget, meget, meget opmærksom på den hvor jeg synes, øh, de spillede fremragende, og jeg har ikke set et hold, der har presset så hårdt, som, som de går på det tidspunkt. Konsensus øh, var dengang der, det var jo meget defensiv og meget hårdt kæmpende fodbold, men der kom altså et hold, der pressede hårdt og som spillede fremragende teknisk. Og øh, jeg har fulgt dem lige siden, på går det
0: det er også noget det, der gør sig i, i moderne fodbold. Det, Brian, jeg vender tilbage til dig lige om lidt omkring de her bogprojekter, som du har nu her. Inden der så skal jeg lige præsentere manden i det blå ringørende Thomas Andreasen. Thomas, jeg tænker egentlig, at du får lidt samme opgave, som jeg lige gav, Brian. Lige et på omkring dig selv, de daglige virker, og så også, hvornår kærligheden og, og forholdet til inter begyndte
2: at, at, at starte. Jamen, til daglig arbejder jeg inden for supply chain og logistik hos Selling Group i, i Aarhus. Jeg har været fan af ind siden 1988, da jeg var otte år gammel, så har jeg ligesom også varedeklareret min, min alder. Det var
0: også nogle Real Madrid-kampe, der gjorde det?
2: <laughs> det var det ikke. Det var faktisk noget så tilfældigt, som uh, min far uh, har været fan af Borussia Mönchengladbach siden de lavede 70'ere. Han uh, får så det her tysk fodboldmagasin kigger to gange om ugen, og selvom jeg ikke kan tysk, uh, så begynder man jo at sidde og blade i de her blade, og jeg falder jo over ham her... Lothar matheus den store tysk spiller på det her tidspunkt, og han ender jo så i Indre i 88, og jeg sidder jo klignet til skærmen ligesom alle andre, der har fulgt med italiensk fodbold i nogle år, der i slutningen af 80'erne på TV2, så det var ligesom via Matheus og den her klub, han ender i, at jeg egentlig får et forhold til, til inter. Jeg vil sige, jeg er jo faktisk, fascineret af sådan en som Maradona efter VM i 86, så i princippet kunne jeg lige så godt være en som uh, Napoli-fan i dag. Det er jeg så glad for, uh, selvom det at være en og fan er også i tygt og tyndt, og det er gået op og ned. De vinder mesterskab i den første sæson, jeg følger dem, og så går der jo de her 18 år cirka, indtil man, man vinder igen. Uh, så det, uh, det gælder om at lide i nogle perioder, og så vente på, at det bliver, bliver godt igen.
0: Ja, det er du smukke ved fodbold. Thomas, jeg ved ligesom, Brian, så har du også en interesse for det, der rører sig uden for, for krigsdregerne. Også hvornår begyndte det her med fodboldøkonomi at fylde noget for dig? I forhold, og hvor meget fylder det i forhold til det sportslinje den dag i dag?
2: Den dag i dag vil jeg sige, at det vægter 50-50. Og indtil slutningen af nullerne, og indtil en der vinder The Treble i 2010, jamen der er det meste sportslige, jeg er fokuseret på spillerhandler, transferrygt og følge med i, hvem Moratti han nu har tænkt sig at købe igen. Men da klubberne de ligesom bliver ramt af det her financial fair play og på økonomien, og man bare kan se, at de her to klubber og især Indre jo ikke kan købe de spillere, man kunne en gang, jamen, så begynder jeg interessere mig mere om alt det bagved. Hvorfor er det de ikke? Kan det, og hvordan hænger fodboldøkonomi sammen i slutningen af nullerne, og hvilke udfordringer der stiller det også til det næste år. Så det er der min interesse for fodboldøkonomi, der i og for sig opstår. Inden vi begynder at dykke ned i det, vi skal tale om, de her
0: to klubber fra, fra Milano. Den her udvikling og det her med at være så tæt fan af en klub, der ligger rigtig mange kilometer øh, væk nede i det italienske fra jeres øh, vedkommende. Og som man siger, I følger ikke kun hvem, at øh, Pioli han har øh, blandt sin øh, startelver i, i den kommende weekend, men også alt det andet, Brian, der. Altså, hvad, hvad, hvad tænker du om den udvikling, der har været, at man som fan af en udlandsklub også begynder at interessere sig mere og mere for bare øh, spillet?
1: Jamen, vi er jo en global verden, øh, og vi interesserer sig mere og mere for det, der ligger os øh, hjertet nær, og det, det, det kan sagtens være en fodboldklub øh, på den anden side af verden, eller nu er det så i Italien, for, for vores vedkommende. Jeg synes jo, når du kommer op, og så du, du investerer noget øh, følelsesmæssigt i det, så vil man jo også gerne vide, hvad er det egentlig for noget, der foregår her, og, og søge lidt, lidt indsigt og søge lidt... Lidt baggrund for det, og, det. og øh, jeg synes, de italienske klubber er blevet bedre til at informere. Øh, jeg, jeg sent har lært så og, og jeg kan hakke mig igennem gazzetta lige nu, men, men det, er ikke, det er ikke smukt som sådan. Der har de, italiens, eller, eller, de engelske klubber for eksempel været meget mere åbne. De tyske klubber også meget mere åbne. Men der har italienske klubber ikke haft en tradition for det. Så det begynder at komme mere med det nu. Men det har også været lidt, af, det har været lidt mystisk det er lidt, altså, Moratti er lidt mystisk, Berlusconi har været lidt mystisk, uh, han er meget, meget, Berlusconi i hvert fald meget, meget, god til at slå om sig, og uh, få flotte billeder med flotte kvinder, og pokaler og det, ikke? og det er jo klart, hvem vil ikke gerne høre til den sling, men hvad der ligger bagved, det har der ikke været så meget om. Og det synes jeg personligt har været så en, 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 en faglig udfordring at prøve at finde ud af, hvad i verden ligger der bag alt det her, ikke?
0: Blev du Thomas, at, at Dem, som du taler med i interfangredset, at at det ikke bare er startopstilling og tre point på søndag, der gør sig gældende, men også det, hvad der rører sig rundt omkring i klubben?
2: Jamen, det er blevet meget mere rundt omkring spillet på banen, men jeg tror, de fleste begynder at interessere sig for. Jeg kan huske, da jeg begynder at følge med i i italiensk fodbold, der i dansk presse og, og generelt presse i det nordeuropæiske, Det er jo ret meget, der er omkring italiensk fodbold. Så det er jo faktisk lidt med selv at prøve at sætte sig ind i noget. Så jeg har været igennem rigtig mange suspekte italienske fodboldhjemmesider, hjemmesider og, og faktisk tillært mig lidt italiensk via den vej, så jeg i, i lang tid jo egentlig har lært at læse italiensk via fodbold. Uh, fordi det var den eneste måde, man kunne få lidt nyheder bag om klubben og få lidt forståelse for, øh, for klubbens øh, ved og vel, og hvordan det lige gik, øh, og hvad der rørte sig i, i klubben, både strategisk øh, og organisatorisk.
0: Brian, lad os lige vende tilbage til det, vi talte om for lidt siden. Nu hedder serien jo Mediano Moneyball, og jeg tænker, de her tre bøger, som vi lige talte om for lidt siden... Øh de gør så egentlig meget godt til et segment, der hedder Moneyball. Hvis man har en interesse for strategi, for ledelse, for økonomi, så kunne de tre bøger, du har forfattet, jo være, være ret interessante. Prøv lige at sætte et par ord på øh, tankerne bagved, og, og hvad det har, været for, altså hvad har planerne været med de her tre bøger? Og måske også til at starte med, hvilke tre øh, klubber det omhandler?
1: Jamen til videre er det, det er Real Madrid, og det er FC Barcelona, og så er det AC Milan. Og øh, om ikke så længe ah, i januar, så kommer Bayern München. Jamen jeg har ønsket at gå lidt øh, bag ved ved to at sige, og finde ud af, hvad er det egentlig for en organisation, der ligger bag bagved ved de her klubber, hvem er det, der ejer de her klubber, hvad vil ejerne med de her klubber, og når man prøver at grave lidt i det, så finder man ud af, at der er mange typer ejerskaber, der er medlemsorganisationer, der er, der, der er ene ejer, altså milliardærer, og så er der virksomheder, der også ejer det, og de har lidt forskellige tilgang til, hvad de er med sådan en klub. En klub som, som Barcelona vil jeg jo karakterisere som en politisk organisation, hvor medlemmerne vil jo egentlig gøre opmærksom på Katalonien derigennem. Det, det er Bayern München ikke, og det er AC altså Milan slet heller ikke. Men der er det mere sådan at gøre opmærksom på, på hvad det hedder, ejeren af klubben der. Ikke? Og det prøver jeg at beskrive gennem vi at kigge på deres ejerskabstrategier. Altså hvad er det egentlig, de vil med de her klubber, og hvordan er de organiseret? Og hvordan kommer det så til udtryk rent taktisk, og hvad giver det resultater? Er de succesfulde eller ej? Og det prøver jeg sådan at beskrive via den, den skabelon der. Og så er der jo alt det, der, der hedder fodboldkultur og kultur i klubben, som dukker op ind imellem på det. For alle de her sådan, klubber er jo altid øh, påvirket af det samfund, de er i. Øh Real Madrid og Barcelona er jo helt klart påvirket af det spanske samfund og de konflikter, der er der. Og italienske klubber er særegne, fordi Italien er særegne på mange måder. Og Tyskland er også, at Bayern München er også, et en fordi Tyskland har en meget rationel tilgang til nogle af de ting. Og det er alle de her pro- forklaringsparametre jeg prøver egentlig at forklare til at give forståelsen af, hvorfor gør de, som de gør. Og give en forklaringsmodel på at sige, jamen, de gør altså sådan her, fordi sådan og sådan.
0: Du nævnte det her med med og altså ja, ja, du har jo været så, så sød og venlig at og give mig et eksemplar af de tre bøger, du har lavet indtil nu. Øhm, begyndt at læse på, på Milern-bogen, ikke kun fordi vi skulle lade den her her, <laughs> men også bare fordi jeg synes, det var interessant at kaste sig over. Der kan jeg jo se, at du har en opbygning, der måske går igen i de tre bøger. Øhm, hvordan er det er det sådan meget nøgternt, analyserende hele vejen igennem bogen, eller er der også noget af, af dine personlige holdninger, hvor du konkluderer noget undervejs?
1: Mine holdninger, de kommer til sidst. Alting frem til, til resultater, det, det er rent konstaterende, objektivt nøgternt. Og det er ligesom fordi, at det skal helst beskrives så, så deskriptivt og så præcist, som jeg nu selv synes, jeg kan gøre det. Så i de sidste, jeg kan ikke huske, to-tre sider, så, så kommer jeg med min vurdering af det. Og det er som både godt og ondt, fordi at alle klubber de rummer noget godt, og alle klubber rummer noget skidt. Altså de, har, de har lavet noget snavs, men langt hen ad vejen, så laver de jo noget godt. Og vi taler om de her klubber, fordi de er imponerende. Det kan godt være, man synes, at det er en hadeklub, den er trælst, men i bund og grund, så må vi også bare acceptere de fandme gode nu taler jeg om mindre for eksempel, så kan jeg jo synes rigtig mange om dem. Men de har jo så flere mesterskaber end Milan lige nu bete. Altså, og på den måde, så bliver man nødt til at acceptere, at, at de kan noget til det.
0: Og den her bog med, med Bayern München, der er mange, der taler om, at det er den bedst drevne klub i hele fodbold Er det også måske den konklusion, du når frem til, når du sætter sidst punktum?
1: Ja, det, det tror jeg godt, jeg kan afsløre allerede her. Det, det går ufattig godt i de sydtyske.
0: Godt, Brian, Jeg tænker, at vi i artiklen her lige smider et link til, hvor man kan få fat i de bøger, som du har lavet. Ellers er det måske præt til dig.
1: Det ja, kan godt smide et link også.
0: Godt. Ja. Det sørger jeg for at lægge ind. Vi skal jo de her tale lidt om de to milano i den her udsendelse her. Jeg starter med at sige, at det lige nu ligger til, at det måske enten skal være Milan eller Indre, eller måske begge, der overtager sådan på skift den her trone som Juventus har ejet i et år ti snart. Vi skal nok blive dybe, og konkrete undervejs, men jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi indleder med sådan et stort, bredt, åbent spørgsmål til jer begge, at I lige giver sådan en, en status over klubben per dags dato, og du kan starte for, Thomas. Hvordan vil du sådan betegne klubbens situation inders i dit tilfælde? Hvad angår økonomi, kommercielle
2: tiltag, og også klubbens sportslige udtryk i øjeblikket? Jamen, hvis jeg fik spørgsmålet inden corona, så ville der jo være tummel op på stort set samtlige parametre, der var en rigtig god udvikling på økonomien, det kommercielle også, og det sportslige peger også i en rigtig god retning. Efter Konte, han kom til især, så har vi været igennem det sidste års tid, hvor de her kinesiske ejere og dermed også der har været ude på lidt høj sø, kan man vel sige, i forhold til økonomien, som så også har påvirket det, det kommercielle. Men altså, når man har været ind og fan og vinder sit første skudetto siden 2010, så er det svært at have nej-hatten på øh, hen over de sidste mange måneder. Samtidig så synes jeg også, at man trods den situation, man har været ude i økonomisk, er kommet pænt igennem det. Man har formået ikke at lade de her økonomiske udfordringer gå ud over det sportslige og bringe sig helt ud af kurs i den her sæson, hvor man til dags dato i hvert fald stort set er on par i forhold til, til sidste sæson. Så samlet set, så synes jeg, der blæser positive vind hen over den, sort øh, den sort-blå del af Milano. Og hvis man så sammenligner med, hvad man har været igennem tidligere som fan, så, er det jo, så har det jo nærmest været eufori det sidste halvår at være indre fan.
0: Det her med corona, det var jo en meget øh, uforudset ting, der ligesom kom ind fra højre. Øhm man så også i sommer, at både en ting var, at Konte skulle væk, men at man også måtte give afkald både på Lukaku og på Akimi, der havde en stor andel på det sportslige, at man blev mester igen for første gang i 11 år. Altså, kan du huske, hvad du tænkte i sommer, da du så det? Var, der, var det transparent i forhold til, hvor mange penge man fik til at hente erstatning, eller skulle man egentlig bare fortsætte med den trup, man havde, efter man havde givet afkald på de to?
2: Det korte var vil nok være, at man vil ikke kunne komme igennem det, uden at give afkald på noget. Det var stort set urealistisk. Øh, man, man bruger ikke for mange penge øh, hvad kan man sige, på driften i forhold til ens spillerbudget og ens lønninger, men man vil have brugt for mange penge, hvis ikke man havde gjort det, man gjorde i sommer, fordi ejerne er så pressede, som de er på, på likviditeten og på økonomien generelt. De, øh, de kan... De kan stort set ikke gøre enten at fejre det her mesterskab, og så ved man, at der vender en eller anden form for regning ret kort tid efter. Og den den betaler man så af på, kan man sige, og kommer videre på en, synes jeg, rigtig god måde, hvor vi ender fans nok skal være glad for, at vi har en som Giuseppe Marotta, der har ført os trygt og sikkert igennem sommeren. For havde han ikke været der, så, så kunne det godt minde om noget, man har set før, hvor det, det kul sejler lidt, som man så efter 2010. Men det har man den her gang at, at komme godt igennem. Brian, du får
0: også spørgsmålet. Det bliver lidt hængende ved Thomas, fordi øh, i vores normale CA-udsendelser, øh, som man kan høre på Emilianos hovedkanal, der har jeg tit, øh, eller hver gang, Carsten Kroh med, øh, som er, har et, et, øh, et, et blødt punkt for, for Lazio. Han siger, at det her mesterskab, de vandt omkring årtusindskiftet, det var forlånte penge, og det var sådan noget, der aldrig skulle være sket. Altså er det samme mavefornemmelse, som man sidder med i Indre, at det mesterskab, vi fik i fjor og måske i år, at det også er lidt forlånede penge i forhold til, hvad der foregår på
2: ejerskabsfronten i øjeblikket? Nej, men du kan jo sige, at inden det mesterskab, man vinder her i sommer, der har man jo lavet nogle forudsætninger i forhold til økonomien og bygge en trup op. Og det er lidt ligesom efter, at... Det her embargo, der kommer over fra Kina, så man ikke længere kan skyde kapital ind ude fra Kina til, til vestlige selskaber, der gør, at man bare ikke har flere penge, som man har i en normal situation, hvor at, jamen, kassen er, er tom, da man stort set har startet sæsonen op og er i gang, øh, og man er nødt til at gå ud og finde penge på en anden måde, frem for via ens egen kanaler. Øh, s- så, så nej, jeg er ikke helt enig i det der med det, det forlånte penge, fordi det er noget, noget uforudset der kommer, som man ikke rigtig har kunne gardere sig imod øh, for de folk, der sidder i Milano og planlægger sæsonen. man kan sige, at man, altså, man. klubledelsen har også
0: flere gange været rimelig transparent at sige, at vi skal sælge for så og så mange millioner euro, for at det kan løbe rundt, og, og vi skal have nogle, nogle store salg ud, og måske også skal ske igen øh, i de to kommende transfervinduer. Også at det er en forudsætning, så... Man skal måske ikke frygte, at samme øh, skeletter vælte ud af skabene, som vi så med Lachio, omkring det her mesterskabshold, de havde i, var det 2000 eller 2001, tror jeg, det var man en af de to år. Brian, du får også det samme spørgsmål, sådan en, øh, en status på AC Milan's tilstand, hvad angår økonomi, øh, kommersielle tiltag og det sportslige?
1: Jamen, der er lys for enden af tunnelen. Det har været en lang vej hen til, hvor, hvor Milan er nu, men øh, siden Elliot overtog, Elliot Management Group, overtog øh, klubben i, i 2018 ved at smide jong øh, lige ud så er det sådan set kun gået stødt fremad og øh, klubbens både kommerciel udvikling er jo virkelig virkelig sat på skinner og det går i, øh, i en klar sammenklang med klubbens sportslige strategi også klubben vil jo, øh, vil jo gerne blive, være ung nu de vil jo gerne have swag tror jeg det er det de unge kalder mm. Og øh, de vil også gerne være et livsstilsbrand, øh, og det gør de jo ved for eksempel at have nogle influencer som JC og Alicia til at gå rundt i deres tøj. Og øh, de vil rigtig, rigtig gerne være færdige i et ung cement på 15-30 år, og øh, det gør de blandt andet også ved at have den her U23-strategi. Øh, sådan en, en spillerstrategi, der hedder, at de vil ikke købe dyre spillere, der er mere end 23 år. Den skal man ikke lægge så meget i, men bund og grund, det, det er unge spillere med en upside, de vil have. Og det er ikke kun fordi, de er billige og eventuelt kan sælges igen, når Maldini og har lærer at gøre det. Men det er også for, at det er nemmere for unge mennesker at identificere sig med det. Så der er en rigtig, rigtig god udvikling i gang i Milan. Og jeg tror, vi var en del var overrasket over en anden plads sidste år. Men det ser ud til i år, at det er ikke helt noget, man skal være så overrasket over. Pielo, han er gang i noget godt dernede, og det han er han godt understøttet af er en god organisation.
0: At man kan sige det her med... Jeg havde da også tænkt, altså som du siger, den anden plads var måske en sæson eller to for tidligt i forhold til, hvad man, hvad man havde forventninger. og Så frygtede man også lidt om, hvordan skulle det så gå i den her sæson to, og man skulle bevise, at det ikke bare var et engangstilfælde. Men det har man jo bevist indtil nu og være, være, være leveringsdygtig i forhold til det.
1: Ja. Det skal også siges, da man jo hjulpede, at Juventus er i en historisk dårlig position, og romklubberne heller ikke rigtig er oppe at markere sig. Og, øh, men
0: stadig pointesnittet har været meget, meget, meget stærkt. Det må
1: man sige, de har leveret deres. Og det kan man jo kun anerkende.
0: Jeg synes, det er en interessant point, når du siger med U23-strategien, at det ikke kun er sportsligt, men at det rent faktisk også er kommersielt, at den er tænkt med. Altså nu, det hold, jeg holder med i, i England, Arsenal, har også kun haft et, et transfervindue hvor de spillere der har været 23 år eller yngre, hvor man tænker, okay, det er så, som du siger, lys for enden af tunnelen, at man skal have bygget noget langsigtet og slut med de her kortsigtede løsninger hele tiden. Men hvis man også tænker det kommercielle, det er egentlig meget smart. Det er en, en, en del, jeg ikke rigtig havde, havde, havde spejlet til endnu.
1: Ja, jeg hørte en sige, jeg ved ikke, hvor rigtigt det er, men de, de type spillere, de er jo konstant på Twitter, Instagram, TikTok, og hvad hedder de ellers, af forskellige sociale, og lægger ting og sag op der. De er jo i virkeligheden super gode ambassadører også, måske mere end, hvad andre spillere gør. Der er jo selvfølgelig de store brands, som, som Slartan og som, som Ronaldo, og det, som har folk til at gøre det, men, men de andre, de er også gode på den lidt og det, det, er, det er noget der giver noget noget sammenklang. Det ved det ja. segment man kan f.eks. plus de vil rigtig gerne udvide i USA også og der er det måske også den måde der skal til på det
0: USA så kan jeg heller ikke undgå at sige Ivan Van også øh, kom til og på Arsenal fra Arsenal ja. øh, hvordan er synet egentlig på ham i forhold til da han kom øh, der, der havde nogle ting og skulle bevise have en bevis så langt han er vejen?
1: ja det det har han der var lige et øh, lille dyk der det er ham og Boban lige i en fight omkring en, en træner, ansættelse, om det var Ranjik eller det var Pioli. Der tror jeg, at mange sådan kigger lidt på at sige, er han virkelig den rigtige for klubben eller ej. Men jeg synes jo, at han er beviset som en god leder, for han forstår at lytte til sine medarbejdere, han forstår at ændre sin, sin egen beslutning til medarbejdernes gode anbefalinger. Ja, resten af historien er jo en succes herfra, men øh, jeg, han... han han omtales positivt, han omtales øh, som en, man godt kan lige at bakke op omkring.
0: Thomas og Brian, vi optager jo i, i vores studie i Vandløse, I begge to kommet fra det jyske tidligere på dagen. Thomas, mm. du kom lidt tidligere end, end Brian, så vi havde lige øh, en mulighed for lige at, at tale lidt sammen. Der, der snakkede vi om det her. I to, selvom vi repræsenterer her, jeg, jeg, jeg satte det meget, meget godt op med, med rødt og blåt ringjørne nu her, men I... Det er egentlig første gang, I mødes, og I er egentlig også på ret god talefod. I har skrevet og talt sammen rigtig mange gange, men det er første gang, I mødes, så det er jo herligt, at Mediano kan være, kan være årsag til det. Men prøv lige at sætte på på jeres relation, Thomas.
2: Jamen, jeg tror, det er igennem Twitter. Vi får kontakt til hinanden for en 4-5 års tid siden. Og selvom han er rød og jeg er blå, så kan man jo godt skrive sammen og høre lidt om, hvad sådan en Milan fan går og tænker om det hele italiensk fodbold. Så der har vi haft sådan lidt sparing imellem hinanden, hvad vi synes om forskellige ting, der der nede i støvlet land.
0: Har du også været sådan ekstra relevant i forhold til, at klubberne egentlig har bevæget sig på nogle op- og lavpunkter sådan meget simultant?
2: Ja, fordi klubberne er jo på en eller anden måde afhængige af hinanden. Vi har været på nogle opture og nogle nedture sådan på nogenlunde de samme tidspunkter igennem, igennem historien. Og så især på en nedtur her i 2010. Øh, vi deler et øh, stadion sammen, og har også et stadionprojekt kørende sammen. Så det er også blandt andet noget af det, Maja og Brian har debatteret lidt sammen, hvordan vi, hvordan vi ser det. Du nævnte
0: også en ting for mig, at det her med at gå fra højdepunkter, øh, Milans seneste mesterskab var i 2010, det er. Nej, i 2000 og 12, 12? 11. 11. 11. Ja, sæsonen for inden kommer ind for en, en, en triple med Jose Mourinho som træner. Øhm, og der har I nogle indbyttes opgør, hvor man kigger på startopstillingerne, hvor de, de vækker genklang i hele fodbold-Europa. Så har man nogle møder nogle år senere. Du sad også i forbindelse med, med din research til udsendelsen i dag og kiggede nærmere på nogle af de her startopstillinger. Hvad var det for et billede, der mødte dig derfor? Jeg synes egentlig, det betegner meget godt den udvikling, klubberne havde igennem bare de seneste 10 år.
2: Jamen, det er lidt et uh, frygtindgydende syn, når man kigger på de opstillinger, man stillede med tilbage i den sæson, hvor Milan bliver mester der i 10-11. Der har en, der stadigvæk væk en god del af stammen, uh, The Triple Hold med Cesare på mål, Mike Ranocchia, Anokia, Sanetti, Cambiaso, Motta, Schneider, Pandev, Milito, et uh, Milan har stadigvæk uh, Nesta, Silva, Samborta, Cedorf, Gattuso. Robinho, Pato Zlatan er der også på det tidspunkt Ja, det var lige
0: efter mesterskabet at både Zlatan og Thiago Silva ryger til Paris G
2: ja. Så spolede jeg sådan lige en fire års tid frem <laughs> øh, for at se da klubberne de nok var, var længst nede i den sæson der ender Inder som 8, og Mileren ender som 10'er Ender stiller op med vi kender Handanovic, han, han hænger ved men øh, et forsvar med Nagatomo, Ranogia, Juan Jesus, Dodo, en midtban med Obi, Kuzmanovic, Gorin, Kovacic, som så siden har haft en, en god tendens. Men der var han vel dårligere den 19 år dengang? Ja, der er en, en ung Kovacic, lad os sige det sådan. Øh, Icardi frem øh, og Palacio ved siden af. Milans hold dengang var Lopes, Rami, Zapata, Mexes, Di Siljo, Montaghi, Bonaventura, Menes, Torres og Sharavi
0: Ja, der, det er
2: kontrast, det,
0: det er noget, det ja. fodbold kan jo. Det kan være op og ned, og det kan ændre sig hurtigt bare på 2-3-4 øh, sæsoner. Det, jeg kan også godt huske det i forbindelse med, at, at Milan nu var tilbage i Champions League for første gang i rigtig mange år. Der kom jeg til at kigge på deres seneste kamp, de havde i Champions League og den start der. der. Altså, det var jo et, et magtværk uden lige i forhold til, hvor man står til en dag i dag. Det var sådan lidt omkring øh, optakten til alt det, vi kan tale om nu. Jeg tænker, at vi går kronologisk til værks, fordi vi har også nævnt det her med, at klubberne har haft nogle øh, op- og nedture i årenes løb. Øh, lad os prøve at tage sådan historiebrillerne på til at starte med, og, og særligt to ejere, der har øh, repræsenteret hver sin klub på, på flot vis, øh, og i hvert fald blevet meget karakteristisk for den udvikling, klubben var igennem. Øh, Brian, Men hvis du skal for, så er det selvfølgelig Silvio Balloskone, jeg tænker på. Ja, hans indvirkning sådan på klubben og, og, og os, hvis vi skal til sidst nå til hans eftermøde også. Uha,
1: jeg skal hjem med to i dag. Ja. <laughs> Jamen, øh, hvis jeg lige skal tage tråden op for Thomas, så kan man jo sige, at man kan jo næsten pinpointe Milans nedtur ved salget af Slartan og Thiago, som jo øh, kom i stand, fordi der var FFP, der rigtig satte i gang der, og, og Milan havde simpelthen ikke råd til den. Og, og siden der har de jo kæmpet med at komme op og måske langsomt at gøre det nu. Dengang var Berlusconi også ejer, og han har været ejer i, i 31 år. Det er jo virkelig et ø- ekstremt stabilt ejerskab. Øhm, han blev så efterfuldt af Junghund lige, som kun var der to år, og så smed Elgehot ham ud. Men, men Berlusconi er jo en institution på godt og ondt i Italien, også fordi han har været ministerpræsident. Han er... Hvad skal man sige? Han er, han er larger than life. Øh, han er jo dybt charmerende. I den research, jeg har lavet... Øh, til, til den bog, jeg skrev, der tænkte jeg sådan, jeg mig selv spørgsmål, ville jeg selv kunne stemme på ham, hvis, hvis, hvis nu man var i Italien og det der, og, og se de konteksten dernede, ja det tror jeg skulle fordi det var et vakuum, der var der, og så kom han ind, og han havde mega succes dengang, han, han var jo på troppen af Italien, og alle andre politikere var jo korrupte det viser sig også med Pedro at han heller ikke var helt ren. Men, men dengang, ja, det kunne han godt. Så, så han, er en, en, han er jo en kæmpe figur. Han er jo en larger-en-life-type. Og han formod jo at løfte den her rallerne klub, der hed Milan, som jo øh, i 86 øh, havde kæmpe gæld og var i moras, til at blive øh, en af verdens største klubber. Og måske har efterladt et indtryk på fodboldhistorien. Øh, på linje med Ajax og, øh, og Barcelona er det på nogle af de bedst spillende hold har så han er jo en kæmpe, kæmpe, kæmpe ejer.
0: Og det er du Men siger, Brian, med, at du skal også nå at tog hjem på et tidspunkt af. der er, jo, der er jo masser af sider og masser af kapitler i historien omkring Berlusconi og AC Milan. Nogle af de ting, der han kom ind, altså det var også, at han kom fra tv-branchen, meget bekendt, eller han, ja. han var i hvert fald med til at opjustere øh, fordelene og, og, og indtægterne for, for nogle af de italienske klubber, der gjorde, at de var så dominerende i slut 80'erne og, og op i, gennem 90'erne.
1: Ja. Altså han lavede hans formue på, som entreprenør, bygninger. Men så gik han ind i tv-branchen, hvor han samlede en hel del tv-stationer og lavede et alternativ til, øh, til rej, som jo er det statslige. Og det opbyggede hun under mediesat. Og noget af det, han jo var god til dengang, og det er han jo sådan set lidt stadigvæk også, det er jo at sige, hvad vil, hvad skal vi have i content? Hvad skal vi kan servere, som gør, at folk vil købe den her pakke. Og da du, du i Italien, og hvad er bedre end fodbold? Så han måtte jo også ind og have sådan en klub, men den klub, han skulle have, skulle noget andet end dem, der var i forvejen. Fordi der var jo Inter, der var jo Juventus, der var jo Napoli, det, ikke. Så det han jo satte sig for sammen med, med, med Galliani, det kom, det var at sige, at vi skal udvikle en klub, der spiller anderledes, der spiller attraktiv angrebsfodbold, som folk vil købe tv-pakker for at se.
0: Forstod Ballosconi sig i for sig på både økonomi, det kommercielle og på det sportslige? Og hvor han også får for sin tid. Yeah.
1: Det, det vil jeg påstå, han, han var dengang der. Der går sådan en rigtig god historie om, at øh, i de gode dage i Milan, der instruerede han, øh, det var hans egen tv-kamera, og hans tv-selskab, der producerede de der synes, øh, kampe, det ikke? at der skulle de altid filme på de smukke unge kvinder i, øh, i staten. Og det var ikke fordi, han også selv godt kunne lide unge smukke kvinder, men det var for at sige, prøv at se, hvor flotte mennesker går til stadion. Det, det giver et flot indtryk, der, øh, Pæne piger, og det er sikkert, der var også, der var også noget, noget slagsmål dengang. Men det er en god oplevelse at komme ind, og du bliver set sammen med alle dem her. Så hele tiden præsentere et positivt, smilende billede. Det var han. Det var han fænomenal til.
0: Thomas, hvis vi lige skal hoppe over og, og kigge på Balosconis modpol i den anden ende af byen. Massimo Moratti kommer til cirka 10 år senere, end, end Balosconi gjorde også... Sige, efter Milan har siddet på, på tronen både nationalt og europæisk i, i nogle år efterhånden. Sådan, hvad var det, Moratti kom, og hvad var det, han gjorde ved Ja
2: Jamen, hvis du kan sige, at er der er der noget politik involveret øh, over hos Milan, så inter er det familieprojekt, øh, kan man sige. Massimus' far, Angelo, ejer inter tilbage i 60'erne, hvor de vinder to europa Europakoppen for Mesterhold i 64 og 65 Sælger så klubben lidt senere, og Massimo, han har jo gået rundt som ung her med sin far og været betaget af det her fodboldhold. Og han får så muligheden via det her oliefirma, som familien ejer, Saras, øh, at overtage inter i 95 og køber klubben der og får den, får den tilbage på familiens hænder. Øh, man kan så sige, at Massimo, han, han anvender stort set sin private formue fra de her aktier i oljeselskabet, på bare at investere hæftigt i de bedste, i de bedste spillere lige fra start. Uh, den brasilianske Ronaldo, Vieri, Crespo, Zlatan, Adriano osv. En overflåd af, af offensive spillere.
0: Var det indkøb fra egen lomme, stort set?
2: Ja, det er hans private formue, han bruger på det. Man estimerer, at Massimo han i perioden fra 1995 til 2013, hvor at han, han sælger, klubben, eller, eller, sælger den største del af klubben, til ham her i indonesiske Tohira. I den periode har han brugt 1,5 milliarder år Så det var et, et dyrt projekt. Og man skal ikke, man skal ikke underkende, at Massimo havde jo et kæmpe hjert for klubben. Og han, der er nok ikke nogen forskel på en almindelig fan og Massimo. Undtagen lige den store ting, at han havde en lidt større tegnbog end vi andre. Så hvor vi andre vi handler ind i championship manager øh, foran computeren, <laughs> så gør han bare det her in real life. Og jeg kan huske, jeg læste på et tidspunkt en god, øh, en god historie, hvor en, en italiens satiriker han sammenligner Muratis, Massimo Moratis evne til at købe spillere med de her japanske turister, der går rundt ned i Milano og simpelthen tager billeder af alt, hvad der er at se. Og der er Martimo ikke ret meget anderledes, fordi han skyder simpelthen også på det hele, øh, på trend for markedet. Så, øh.
0: Men en ting er, at han har fået ind derind ind med, med modermælk, når det blev hans hjerteklub, og han også havde øh, kapitalen til at lave de her indkøb, som du siger, men har man også et overblik over, hvad, hvad afkastet for ham var? Altså, hvad fik han ud af det foruden de her titler og den her magt, der følger med at være præsident i, i så stor en klub? Jamen, jeg tænker jeg ikke, at det var, det var
2: udgift det hele. Nej, øh, der, er, der er ikke på den måde, hvor familien havde været involveret i det, hvor man kunne sige, at det kunne bruges til at promovere sit firma. Øh, og der var heller ikke noget politisk i det. Der har været en del af familien, der er politisk engageret, men ikke noget, der står Moratti øh, helt vildt nær. Så jeg kan ikke rigtig se nogle ting, øh, der er hans motivation for det, ud over et, øh, et kæmpe hjert for klubben.
1: Ja, han er jo lidt en anomali, i Italien, vil jeg sige, fordi langt de fleste præsidenter, de, de køber en klub, selvfølgelig for at blive patroner og så blive anset, men også for at sælge noget andet. Og det kan være et firma, de skal promovere på en eller anden måde. Der har været præsidenter før, som har det var catering firma, tror jeg, før, som, hvor præsidenten promoverede den del af det. Og der Massimo, han, han er Massimo, han er lidt en anomali. Han, han, det er hans hjerte der har købt den der det.
0: Hvordan, øh, nu er det nogle år siden, at, at de to her har afgivet deres magt i, i klubberne hver især, altså sådan, hvad, hvad er blevet hos dem, hvis vi skal hoppe lidt frem og spole frem til, hvad der er sket på ejerskabsfronten i de to klubber, efter at Balusconi og Moratti gav slip?
1: Hvis vi skal tage Barcelona, øh, så, så har han et stort eftermiddel. Altså han, han er jo stadigvæk den person, som har styrt klubben i dens bedste periode. Øh, historisk set Så øh, han, han, er, han er stadigvæk stor der
0: Taler man også altså, Trods alt at, at der var lidt øh, Lidt høj bølgegang til sidst Da han skulle afgive Der var også nogle, nogle problemer med At han ikke rigtig ville, ville Føre nogle penge ind i klubben til sidst Som der gjorde at man kom ned I en bølgedal Rent sportsligt Men står også stadigvæk Højere op på en rangliste Hvis man snakker Rikosaki og Paolo Maldini Alle de her Der var med til sådan På banen Og, og førte det frem Og han stadigvæk Sådan Den overordnede sky, øh, Årsag til At man var så dominerende Man var i de år
1: jeg tror ikke, der er ret mange, der står højere end Paolo Maldini i Milan lige nu, men, men man, man kan godt huske den exit, han, han, han tog, og den var måske ikke den smukkeste i verden. Men det er et år ud af 31 års ejerskab. der er jo dem, der siger, at han lidt på en eller anden måde har efterladt klubben på samme måde, som da han fik den i sin tid. Men, men turen har skulle være rimelig fed undervejs, ikke? og det, han er jo... Han er jo selv den mest vindende præsident i fodboldhistorien. Den praler han jo selv med og, og bidder med det. Og det, det må man jo lade ham. Det, han har jo stået i spidsen, og han har jo betalt via Fine Invest for de her sådan, investeringer, der har, der har betydet, at Milan måske er et af verdens bedste
0: klubber. Det er meget god beskrivelse også meget af Berlusconi, at han efterlod klubben i samstand, som man overtog. Den. Men at de 30 år, han var med, der har det godt nok været sjovt og underholdende og, og succesfuldt. Ja,
1: og, og, og note til det. Thomas siger med, at uh, Morati, har smidt, var det halvanden milliard, du sagde, uh, Iwin, jeg, jeg tror, jeg har hørt den samme opgørelse for det er omkring 800 millioner. Der skal man være klar over, at, at fra, fra før FFP, så var forretningsmodellen på de her i grupper de er jo rettet sig mod at få penge ud af ejeren. De, de, de genererede indtægter, både ved, ved sponsering af det, men det var jo det var peanuts i forhold til alle andre. Det havde de heller ikke brug for. Fordi at ejeren jo dækkede de her underskud, der kom det. Så, så derfor så stod de også meget afklædt, når FFP kom, at de lige pludselig skulle begynde at tjene penge på eget hånd. Fordi det har altid bare været en patroner, der har været inde og finansieret det her gilde på den måde.
0: Thomas, hvis du skal overtage stafetten fra og sætte lidt op på Morati og hans betydning for Indre, også i forhold til hvor de er den dag i dag, men også lidt eftermeldet, kom han bedre ud end Balos Kronik gjorde måske?
2: For mig, der er hans eftermælde lidt todelt. Jeg vil sige, med hjertet en fantastisk præ- præsident. Så inden jeg selv begyndte at interessere mig for økonomi bag fodbold, så var min holdning til ham kun positiv. For sådan som fodbold var dengang, og de betingelser, de havde opereret under ham, så var han jo en fantastisk præsident. Han købte jo de spillere, man, man drømte om. Men hvis jeg skal bedømme eftermældet med hjernen, så er det nok lidt over i den anden boldgade, fordi da Financial Fair Play bliver varslet der i, i slutningen af 0'erne, og man ved, at det kommer, så holder han jo kramvagtigt fat i inter i en del år, øh, og det, det begynder jo så at gå galt. Og der kommer det jo også lidt til udtryk, at han, at han er en fan, fordi organisationen og alt det her bagved, jamen det slet ikke giver til fodbold under, under nye vilkår med Financial Fair Play. Så, øh, så jo længere vi kommer op i starter der i tierne. Ja, jo mere kritisk er jeg eftermælet nok set fra min side, fordi det, det også er medvirkende til, at klubben kommer så langt ud, som hun gør, i forhold til hvad kan man sige, alt det, man ikke gør. Men, men det i samme boldgade som Brian, det er nemmere at se det hele bagefter, fordi jamen, hvordan husker du som fan rejsen? Det var underholdende og, og fedt at følge med i. Men summer så meget med nok, at hjertet var det rette sted for ham, mens det andet det, det halter lidt. Men jeg tror, eftermælet hvis du tager ned i klubben i dag, det er stadigvæk godt. Han udtaler sig stadig om mindre, øh, og er stadig en, som den her kinesiske præsident i dag har dialog med, og især havde dialog med, da han, da han kom til Stiven Chang her i 2018, og en, han spørger til råds omkring klubben og kulturen i klubben. Så jeg tror, at klubben stadigvæk har et godt, øh, eller der har han efterladt et godt øh, et male.
0: I er jo forsvarende mestre i, i sag, så jeg tænker, at vi, vi starter den lidt mere nutidige snak over ved dig, Thomas, og ved der også. Du nævnte, at Murati han i efteråret 13 begynder ligesom at, at sælge ud af, af sine af sin aktier og, og sin andel i Inder til øh, indonesisk forretningsmand. Du kan bedre navnet på, men jeg
2: måske, to her. Ja, han hedder ikke og ja. jeg tror det er i slutningen af 2012, at Moratti sælger 70 procent af Inder til, til Tohir, der også bliver præsident i, i inter efter den her overtagelse. Jeg vil sige, at han set i dag, ender han jo med at blive en eller anden form for en overgangsfigur, der lige er der i, et, i en, to, tre år, inden øh, øh, kineserne kommer ind. Men han siger egentlig mange af de rigtige ting. Han lufter mange af de rigtige idéer for, hvad man skal gøre, når man sidder i den her Financial Fair Play spændetrøje. Man henter Michael Bolingbrook ind fra Manchester United, hvor han har siddet og været kommersiel chef. Man forsøger at skabe noget, som han har gjort i United, du ved godt, med større fokus på det kommersielle, større fokus på oversøiske markeder, når man har en asiatisk ejer, og også den her snak omkring stadion og begynder at brandse af bedre som et produkt. Alt det her, som Premier League var igennem fra, fra slutningen af 90'erne og især op igennem nullerne, hvor italieneren bare ikke formåede at stå på det her tog, der bare galopperede derudad, og de genererede flere og flere penge. Så han, han siger mange, mange rigtige ting, men man har stadig store problemer med at gøre noget ved det på den korte bane, fordi man er røde ud af Champions League, så du har de her 60-70 millioner euro, du bare ikke har i omsætning længere. Øh, du er i 2014 nødt til at lave den her femårige aftale med Financial Fair Play, øh, hvor at reglerne, jeg tror de starter med, at du må have et underskud på 45 millioner euro max, og så bliver det endnu hårdere, går de over til 30 Brian, øh, på et tidspunkt. Og da Inder, de vinder The treble bare for at sætte det perspektiv, så sådan et år, hvor de har, vinder alt, man kan vinde, så taber de stadigvæk op imod 100 millioner euro. Der er ikke rigtig sket noget kommersielt, og man har ikke vækst af den her toplinje på omsætningen. Så det eneste tohir, han kan gøre, det er egentlig at lave en hestekur på alle lønninger. Man går faktisk fra 2010 til 2014-15 stykker, da man sparer endnu mere. Der er man halveret udgifter på truppen, på løn og på transfers øh, hen over de her 4-5 år og går fra 230 til 115 millioner euro. Så han, han prøver at gøre nogle ting ved at spare penge, men du kommer bare til at sælge så meget ud af din trup, at det ender med den her line-up, vi uh, gennemgik lige før. <laughs> uh, må jeg, jeg, må sige, jeg prøve at spørge dig noget her? Ja.
0: Er, er der en snært af det her med med høne, og ikke endnu også det her med, at man miser Champions League, og de indtægter, der er forbundet med det, altså hvor? begynder det at gå galt, er det trum, der i tændagens forhold, der ikke er gearet til at være konkurrencedygtig i Champions League, eller er det først efter, at man så er ude af Champions League, at man så ikke kan følge med igen?
2: Jamen, jeg tror, det er alt det, hvis vi hopper tilbage til Moratti, det er alt det, man ikke gør efter det Treble. Efter The Treble, øh, der har du bud på en del spillere, Mike og Milito osv., men han holder fast i dem og vil ikke sælge dem. Man forlænger i stedet med de her spillere, der er over de 30 år, og Den her nedgang i deres form, den venter altså lige om hjørnet. Jeg tror også sådan en som Stankovic, der han får også forlænget sin kontrakt, og mange af de andre, og de taber bare niveau. Og man ansætter Benitez, som træner lige efter The Triple, som bare er den forkerte mand til en forkert trup for ham. Man prøver så eksempelvis at ansætte en Gasperini et par år efter, og jeg tror egentlig, det her med spillerne, de har så stor magt. Jeg tror egentlig, at de, de går til Moratti og siger, at man Gasperini han vil nogle helt nye idéer med fodbold. Vi skal løbe meget mere, og alt det her det er det, vi slet ikke indstillet på. Vi vil gøre, som vi plejer. Og så er det, at man, man ender med nogle trænere, og er nødt til at sælge de her spillere ud, sådan at man ender uden for den her top tre i Italien, som jeg tror på det tidspunkt er dem, der kvalificerer sig til Champions League. Men For at prøve at forklare, hvordan de kommer igennem de her år med financial fair play og sådan, så, øh, så har man, man kan man ikke rigtig generere mere omsætning. Men trods de her tiltag, man laver øh, på at spare øh, på budgettet og, og halvere det, som sagt, så kommer man stadigvæk ud med et minus på 50 millioner euro, så man er man jo stadigvæk langt for at kan nå de her financial fair play mål. Så det, der egentlig sker under de første år under Erik Det er bare, at hvert år ender man egentlig med at nedjustere truppens kvalitet, fordi man går ind og så sælger ud af primavera-spillere, altså folk fra Ungdomsakademiet, og egentlig arbejder imod det her underskud, når man når sæsonslut hver år ved at sælge ud fra primavera-holdet. Man prøver at holde på sine gode spillere, jeg tror i den periode, Kovacic er nok den eneste, man sådan en sælger øh, på grund af Financial Fair Play, fordi man bare er nødt til at finde 35 millioner euro lige med det samme. Øh, men ellers kommer man ind i igennem de der år ved at sælge, øh, sælge primavera-spillere til de her 4-5 millioner euro per, per stykke. Så man kan sige, at ham her, der er sportsdirektør på det tidspunkt, Pio Arcilio, lige så ringe han var til at købe øh, Bax især øh, til 20 millioner, 20 millioner euro, som var noget dårligt, han gjorde i starten af sæsonen, så kunne han redde det i slutningen af sæsonen, fordi han var faktisk ret god til at sælge alle de her spillere. Jeg tror, man fra 2015 til 2019 har en, der faktisk solgt for over 100 millioner euro for det her hold øh, hen over fem år. Så det er i høj grad den del, der er med til, at man øh, redder regnskaber hvert år for at overholde financial fair play.
0: Men det, er en, det er jo en ret interessant øh, oplysning, der kom kommet, at, at selvom til og hans stab går ind og gør de rigtige ting at adressere at der skal skæres ned på de sportslige udgifter. Så så er det simpelthen ikke tilstrækkeligt, fordi at man misser Champions League og de penge der er forbundet med det, man har ikke øh, attraktiv øh, spiller øh, sal i i horisonten. Altså, uden at forklare noget, så var det også et halvt gammelt mandskab der vandt det her øh, treble i 2010, og det var det allersidste modinho han fik ud af, af den kerne på det hold der. Så det var bare en ond spiral man ombart var, var havnet i øh, Brian, nogle af de ting, Thomas ridser op, jeg tænker, du kan også genkende til, til den udvikling og, og de processer, som AC Milan var igennem i de år også.
1: Ja, det kan jeg, fordi at man må lige pludselig salde om og lavede ja, en optælling forleden dag, at øh, Berlusconi havde iværksatte 4-5 forskellige strategier i den, den periode der. Men det blev kun ved talen. Det blev aldrig rigtig ved at, at, at gøre noget, fordi at de, købte, de købte spillere, der var... Øh, enten udløbet på deres kontrakt, eller spillere, der var uden kontrakt, og fik nogle af de her, altså så og nogle af dem, som, som Thomas lige ridsede op der, ganske enkelt, fordi de var billige, og øh, ikke for at forklare, de spiller, men, men, men kvaliteten var måske også efter så man nåede jo ikke nødvendigvis Champions League, og fik den der gode cyklus i gang, med at få nogle indtægter derigennem. På et tidspunkt, så øh, lanserede øh, Berlusconi også, at han, øh, han ville lave en Barcelona-model, han ville til at leve af egen akademi, og, og egne spillere, nu er der vel ikke en, 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 en klub, der var dårligere til at bruge andre egne talenter end Milan i den periode. Der var selvfølgelig Beresi, og der var, der var det der gyldne hold med Maldina. Men, men generelt under Berlusconi har man ikke brugt egne talenter. Hvem har man vagt til eller solgt? Og så købt nogle dyre stjerner, fordi det gav altså simpelthen bare mere ramachang i gaden. Der må så vende tilbage igen og så sige, at nu, nu prøver vi at bruge nogle primvermespillere og få dem op at køre rent og skær økonomiske forhold også.
0: Hvis man siger, at, 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 at nullerne var, var mørke og er både for Inter og for AC Milan, var det også sådan, hvis vi skal trække det op i helikopteren og sige, var det også en tendens, der gjorde sig i resten af italiensk fodbold, både på landsholds- og på klubniveau, at, at der var nogle ting, nogle tiltag, der blev gjort i andre ligaer og andre lande, som man ikke rigtig fulgt med på at være på omgangshøjde? Altså, så man bare generelt lidt et time, efter man havde haft herredømmet i til 15 år?
1: Kommersielt, ja. Ja. Mm. Altså det, det gør man, men man kom slet ikke med på den der øh, det der tog, som, som, som nu, de største spanske klubber, de, de største engelske klubber jo USA der og var med på, så, så øh, Italien er jo et ekstremt konservativt land, altså og de, de, de har jo deres modus operandi, de har deres patroner, de har deres ejer, som nok skal sørge for at, at, at sætte penge i det her, ikke? Og øh, den har de nok stolt for meget på, og så ikke udviklet kommersielt ligesom specielt Manchester United var, var, var den første, der rigtig fik gang i at gøre og jeg tror måske, da de kiggede lidt ned på det så sagde det har vi ikke brug for herovre altså, hvorfor skal vi endda spille med en, en sponsor på trøjen i det hele taget, er det ikke bedre at have trøjen ren det kan jo være fint nok, hvis der er penge nok i kassen, men øh, det betaler jo ikke rigtig nogen lønninger.
0: Det var italienernes æstetik, der kom op der. Nu, nu er du allerede et, et par keywords, der gør, at vi kan hoppe videre til det næste. Du siger ja. det kommercielle Manchester United og AC Milan, fordi så lad os tale om en, I har fået nu her, som har en, 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 en forhistorie i netop Manchester United, Kasper Stylsvig, en dansker, som der står for mange af de kommercielle tiltag, vi sætter ned nu her. Du siger ja. også, at årsagen til, at man var ikke var god nok til at ride videre på den bølge, og det herredømme, man havde i 15 år, det var primært det kommersielle, at man sov i timen der. Hvad var det, man ikke gjorde, og hvad er det så, man er ved at råde på nu her?
1: Jamen, man havde i kort og godt ikke en salgsafdeling i Milern og Balonsconi. Sponsorerne kom måske ikke helt af sig selv, men, men så var det nogen, man kendte, der kendte nogen, der kendte nogen, og så blev de henvist til en person i Milans organisation, og så lavede de noget der. Så der var ikke det, man kan kalde altså canvas eller opsøgende salg i Milern engang, fordi at, igen, organisationen rettede sig ikke mod mod den type sponsorat, den rette sig mod ejeren, fordi det er der langt de fleste penge vil komme ind på det. Det var noget af det første styls, vi havde konstateret, det var, at der var jo i princippet ikke en professionel salgsorganisation. Det skulle simpelthen opbygges kort og godt, og ikke kun med italienske, øh, italienske sælgere, men med internationale sælgere, fordi du skal jo bruge hele verden som, som din, øh, din canvasplads til at sælge noget på. Så opbyg en, en salgsorganisation... Det fik han så ret hurtigt i gang, og så derefter opbygge en, en øh, kommunikationsorganisation, altså hvor de er jo til stede på alle platforme, nu har en, en digital village, tror jeg det hedder det, en digital landsby, hvor du kan interagere med med spiller, og så sidste skud på stammen, det er jo deres studie, de har på det. Miller har altid været et rigtig, rigtig god sports sat der har aldrig mange penge der ikke, men den kommersielle del på det, det har man ikke rigtig prioriteret på det, indtil at Elliot tog over, og simpelthen så det her som en virksomhed. Det var ikke a matter of the heart, som Barbara Berlusconi sagde, nu er det a matter of the mind. Og så simpelthen så, at der er ingen penge fra for kommersielle indtægter her. Og så hentede de jo så stilsvis som havde en proven record, både for Barcelona og Manchester United. Og det er jo det, han simpelthen har bygget op for bunden af. Og det begynder så småt nu at kapitalisere sig på nogle rigtig gode, eller i hvert fald de stiger i indtægt på den kommersielle del
0: kan du se noget øh, i Inder, Thomas, øh, et, måske et par håndgribelige eksempler på, hvor man forsøger at ramme øh, nogle steder, som man ikke rigtig gjort tidligere i forhold til det kommercielle. Altså er det nye marked, og, og nye tiltag, man begynder at tage i brug?
2: Jamen det er det. Inders kommercielle tog begynder egentlig først at, at rulle, da Sunning kommer til i 2016 og, og køber klubben. Øh, 70% af, af aktierne, og Tohira er der stadigvæk med de sidste 30 men Sunning kort fortalte, at et kæmpe retail-selskab ude i Kina, øh, der primært har, har tjent deres penge på den måde, og så også har en altså det er et konglomerat der ejer øh, virksomheder inden for alt muligt, også ejendomme, øh, fodboldrettigheder, øh, sågar også medieselskaber. Øh, men det er først, da de kommer ind med de penge, de kommer ind med, der i 2016 er det en, sådan rigtig øger det kommercielle, Uh, og det gør man egentlig uh, på to måder i klubben. Uh, det eneste, man har på det her tidspunkt kommercielt af større aftaler, det er, at man har Nike uh, som trøjemærke, man har Piralli som uh, hovedsponsor, uh, som vi kender fra den her trøje, de har været på siden 1995. Uh, det der aflange P på, på brystet, det ja. er. Ja, præcis. Uh, men de her aftaler de udløber altså først Nike i 2024 og Piralli her, i 2021 øh, dengang så man kan ikke rigtig gå ind og røre ved det her og øge det kommersielt så Suning går egentlig ind og gør det øh, som de nu kan fra egen lomme via sponsorater træningsanlægget, som ind de er på øh, det får simpelthen Sunings navn på øh, man bliver sponsor på alt træningstøj så alt det man må smide ind du kan sige fra egen lomme som ejer i en fodboldklub på det her tidspunkt under UEFA's øh, financial fair play regler jamen det smider de ind så gør de så det, at de rejser de kommersielle indtægter og højner dem gevaldigt ude i Kina, via at de øh, eksisterer primært derude. Og det gør man øh, via det, man kalder regional sponsors i deres regnskaber, for at det ikke skal blive for teknisk. Så sælger man egentlig mediesponsorrettigheder på en licens til forskellige asiatiske selskaber, der opererer i den her verden, som så sælger det videre til de egentlige sponsorer. Og det gør egentlig, at man i det første regnskabsår under Sunnings kontrol øger sin kommersielle omsætning for øh, med 100 millioner euro øh, fra det ene år til det andet, via de her Kina-sponsorater plus Sunnings selv. Æh, så det, det, det er egentlig den måde, der de år, øh, løfter det kommersielle på. Noget af det, man har sat i gang under Tohira, det, det er det her med at få folk tilbage for, på stadion. Jeg tror, man ligger på i midten af 10'erne noget, der ligner 45.000 på, uh, på San Siro som jo er fuldstændig uh, uhørt lavt. Men under sunning begynder man at, 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 at mere kigge på, hvordan får vi folk tilbage på, på stadion, hvordan gør vi det mere attraktivt for sponsorer at komme her med alt uh, Hospitality og VIP-bokses for de store sponsorer osv., så meget som San Siro nu kan rumme. Så man, man, man går i gang med alle de her ting, øh, men primært efter, efter Suning kommer til. Øh.
0: Jeg har faktisk to spørgsmål i forhold til det, I begge to nævner her, som jeg lige kom i tanke om. Jeg tror, efter at det her 777 Partners har overtaget i Genoa, så er vi oppe på seks eller syv amerikansk ejede klubber i sag, og så plus et par udfra fra Østen af os. Hvad, hvad gør det sådan, når I kigger på det ved helhedsblikket omkring italiensk fodbold og sådan noget nu, at vi næsten op på halvdelen af klubberne i sag, er ejet af, af, af folk enten fra, fra Vesten eller fra Østen.
1: At de italienske klubber er billige, set relativt i forhold til, til engelske klubber, så, så bliver de set som et godt investeringsobjekt, og der er en mulighed for at udvikle dem og, og flip dem, og så få et profit på et givet tidspunkt.
0: Og så sådan i forlængelse af det også... Da jeg satte mig foran skærmen i lørdags Thomas og så Inter Napoli, blev jeg også mærke i Inter spillet i en anderledes trøje. Det gjorde Napoli også, at, at, at det her med tredje trøje, nu snakker vi om at hæve det kommersielle. så er det nogle gange det greb, der bliver taget at man spiller nogle anderledes trøjer, man man giver stadionerne nogle andre navne og sådan noget også. Hvor I henne, som nu, nu er I interesseret også for det kommercielle og det økonomiske, og har måske en lidt anden indsigt og tilgang til fodbold end så mange andre i sofaen, men hvornår nok nok for jer i forhold til det der med at være forbruger eller være fan, at man tager så mange ting, øh, kommersielle øh, tiltag i gang, at, altså hvornår begynder det at,
2: at udpensle lidt den sportslige oplevelse? Jamen for mig tager det overhånden når ind der for eksempel mod Napoli stiller op i tredje trøjen. Det kan godt være, at jeg er en ældre fan og hører til fra en lidt, lidt anden tid. Der er sikkert nogle unge indre fans, der synes det, det ser rigtig godt ud. Men for mig er det sådan noget, der tager lidt overhånd, øh, og det bliver lidt for, lidt for kommersielt. Æ, så må de altså spille i den, den trøje øh, sidst på sæsonen, hvis man har vundet et eller andet for at fejre det på den måde, men ikke i en hjemmekamp mod Napoli. Æ, men hvis vi sådan skal prøve at, at højne det lidt, så vil jeg sige, at der er nogle spilleregler, der gælder for alle de her fodboldklubber, og så længe de klubber de overholder de spilleregler, så har jeg ikke så meget problemer med, hvor ejerne i princippet kommer fra. Der, hvor, hvor kæden ligesom knækker for mig, det er når du ser Paris, og du ser City, og de her øh, pumpede omsætninger, de lige får fra relaterede selskaber til ejeren, som lige pludselig synes, det øh, giver god mening at smide 30, 40, 50 millioner euro i et eller andet sponsorat hos de to klubber, selvom de aldrig har haft noget med fodboldverdenen at gøre. Der, der tror jeg, at øh, man skal have en større gennemsigtighed i forhold til klubbernes omsætninger, hvor de kommer fra, at der skal ligge en bedre transparens, fra klubbernes side der i at kunne dokumentere det. Ellers har jeg som sådan ikke noget problem med, hvor, hvor penge kommer fra, så længe der er nogle regler, og man opererer under de regler, og der er ens vilkår for alle.
0: Jeg tror også, er det ikke noget af det, der er aktuelt omkring overtagelsen af Newcastle, at man ikke vil have, at der bliver postet penge ind bare sådan direkte for højre, det skal have en anden relevans, og det skal ske over en vis overrække og lignende for, at man undgår det her eksempel, som du ligner, både med City og Paris, der lige pludselig har ændret en klub markant fra en dag til en anden. Så jeg, er jo,
1: jeg er jo langt hen ad vejen enig med Thomas, øh, både City og PSG som cases der. Det, det synes jeg i hvert fald er noget, der man skal kigge på. Så kan jeg måske også irritere mig, også som også værende en gammel knak, at sige for eksempel Napoli, der har fem trøjer på en sæson, altså af til jeres trøje, og så have en specialtrøje trøje med Maradona for eksempel. Og så, men men jeg, jeg bærer nok også over med det, fordi der er godt nok mange ting, der skal udvikles i Italien. Hvis vi bare tager hvad det hedder, stadioner som sådan, jamen så skal der altså store investeringer til, og de penge skal jo komme et eller andet sted fra. Og når de ikke åbner op for medlemsskab, for eksempel som i Barcelona eller, eller i Bayern München, jamen så er det jo stort set kun øh, fra kommercielle ting eller fra ekstra produkter, som, som vi sælger til dem. Og øh, det, man kan jo lade være med at købe dem, ja, der er masser af produkter, jeg synes det er der noget skrald. Ja, den skal man have det.
0: Men Brian, kan man kold og kynisk sige, at nu havde det her Napoli-eksempel, det er jo fordi, de har fået Armani som, som trøjesponsor, at mm. de så kan slygge mere end de her tre, man ser ud, at der kommer måske også mere end de her fem, de har i øjeblikket. Men er det bare kold og kynisk en nødvendighed for de italienske klubber, hvis de bare skal nærme sig øh, nogle af de her Premier League-klubber, og måske to øverste i Spanien, som bare buller afsted?
1: Ja, det det svar er det ja. Det svar, det er ja. Men altså, du kan også vente om at så sige, at hvis du er Napoli-fan, så får du flere så får du tilbud om at gå i flere måder rigtige trøjer på det. Altså, det er jo ikke kun negativt. Men der er store problemer, og enhver, der har været til fodbold uden for sensiv, de kan jo også bare se, hvor meget øh, kopitøj der er udenfor. Og det er jo et stort geddemarked der, som, som ikke helt bliver reguleret endnu. Og det kan jo undre en, af. det er lige ude foran stadion, at det foregår der ikke. Og så, så der er mange ting, der skal... Der, der, der skal ændres på, det er ikke kun kommersielle ting, hvor de simpelthen skal have op for den der indtægtshane der, men, men der er også, de skal have lukket nogle kanaler på nogle øh, af de andre ting, hvor, hvor, hvor der sker noget salg et andet sted på det. Altså lige nu er der ikke noget, der har generet mig. Jeg synes også, at det er FFP, og det er de her så, statsejerskaber, hvis man kan kalde det på dem. det jeg synes, det er det, det store problem i det. De italienske grupper prøver egentlig bare at hals efter de... De engelske klubber og ser, hvad gør de, hvor har de egentlig fået penge hen, for det er jo egentlig dem, der er, der er i frontlinjen med at udvikle ting og sager, og det, ja, det er nok bare som det er, hvor man kynisk konstaterer.
0: Brian, vi snakkede om, om Kasper vi for lidt siden, og det team, han er ved at få, øh, få oparbejdet dernede. Jeg har talt med ham i mit egen engang, har nok også en aftale med ham i januar, hvor jeg skal ned og besøge ham dernede, sådan, så der kan vi måske tale lidt om, hvordan har det været nu her med at komme med i Champions League, og, og nu har han arbejdet et år længere, end da jeg talte med ham sidst. Hvis du skal være sådan helt konkret omkring det, han har gjort, øh, jeg kan huske i min samtale med ham nævner han, at Han var helt overrasket over fra Manchester United-tiden, hvor de havde, tror, 60 mand i salgsafdelingen, og da han kom til Milan først, der var var noget efterslæb der. Altså sådan, kan han og hans arbejde, nu skal vi ikke være Kasper alene med, men det arbejde, han og hans team laver, altså kan de ene alene være med til at rykke Milan til det næste niveau, og måske nærme sig et niveau udleger i forhold til dem, de jagter?
1: Ikke ene ene alene. Jeg tror, vi kommer ind på stadion. Kommer også til at betyde en hel del. Og det gør deltagelse i Champions League også til det. Men de kan være med til at rykke den her klub rigtig, rigtig langt. Men det er jo nogle, nogle processer, der spiller sammen, fordi han kan jo meget nemmere sælge Milan, hvis de er Champions League. Profileringsplatformen er jo bare meget kæmpe større der. Men han har da rykket øh, fra, hvad var det, fra, fra 20 til 21 regnskaber, har han da rykket dem med, med 17 millioner ekstra. Det er jo en coronatid, hvor han har fået flere kommersielle indtægter der på
0: det. Og ved man, hvor det kommer fra? Så er det så ja, transparent?
1: det har jeg. Øh, det, det er 6, de, de har 14,2 millioner for Emirates, og så har de 13,1 fra puma sponsoratet. Det er meget lavt, De kommer jeg lige ind til. Men så har de 26 millioner fra andre sponsorer, og det er en masse små, det er Socios, det er Banco, det er Dansen, det er Electronic Arts, det er uh, Royal Forex, fra Taliberetta, Skril, Schneitec, Star Casino, Tanjano, Trinalli. masser en masse bitte, bitte små, men, men det har han været rigtig opsøgende med at få mange af dem med her.
0: Og så får man lavet det sådan nogle kampagneforløb, når ja. man introducerer en ny sponsor, så har den et eller andet kampagne med et budskab.
1: Ja, og så er der en trøje, der bliver præsenteret mm. med den på, det ikke. Men jeg før, at Emirates og, og Puma er der, de er meget, meget lavt. Jeg tror, de ligger nummer fire eller andet i, i Italien sådan. Jeg skal lige siges, de er underskrevet omkring 2017-2018 lige der, hvor der var ret meget tumult i klubben og hvor ingen rigtig vidste, hvordan den ville lande henne når Elliot nu overtog det her ville de øh, pælse den fuldstændig som den hedge fund, de jo var og sælge ud af det, eller ville de drive den videre og så, hvordan ville de drive den videre kunne de drive den videre, så der, de holdt egentlig ved øh, Milan i hvert fald, Emirates gjorde og Puma gik ind i det, men der er i hvert fald også grundlag for, at øh, de der kan hæves på sigt, når det kommer og den seneste, der kom med Eddie, som, som måske kunne være en ny sponsor, det er Botweiser. Det forlyder, at Gassidis han har ikke kun ligget i sygesengen, da han var i New York med hans kraftsygdom. Han har også snakket med nogle sponsorer, og Botweiser nævnes mange flere steder som en, en ny, stor sponsor også. Så der, der er en, blive det der, der en god hype omkring Milan lige nu, de, de er... De er meget udadvendt, de er meget snakkende, de er meget talende, og de, det, det er Kasper jo også et godt eksempel på. Øh, du skal ned og snakke med ham, han snakker gerne med mig. Jeg tror, hvis du jeg skulle sige, ringer, det er ikke sikkert, at han svarer der, men hvis du skriver en e-mail til ham eller sådan så stiller han gerne op og forklarer igen om projektet, om hvad de vil og alt det der. Og det er jo også en måde at sælge på. Det er jo ved at gøre opmærksom på det her, de har gang i nu jo.
0: Jeg synes også, hvis man bare følger sådan en italiensk fodboldperifærd, at man, man oplever en større åbenhed omkring den, der var også... Jeg ved da ikke, det kan være, at I kan besvare det, men jeg synes da også det her med, at, at mange af de mindre klubber var først sen, om at få en engelsk account på de sociale medier og sådan noget, men det er efterhånden mange af dem, der er ved at få det, men, men, men man skal ikke mere end 10-15 år tilbage, hvor at det var svært at finde informationer om et hold, hvis man, hvis man ikke kunne italiensk. Øhm, vi har kredset lidt om det her emne, lad os da bare prøve at hoppe hen til det øh, stadionbyggeriet, Thomas, fordi det er også en vigtig del i forhold til det kommercielle og til stadionindtægter, og måske også at komme ud af det kommunale også. Hvor er vi henne i forhold
2: til det projekt per dags dato? Jamen, jeg tror, det er to år siden, klubberne fælles præsenterede det her projekt og viste frem, hvor ideen simpelthen er at rive San Siu ned og bygge et nyt stadion ved siden af. Der rummer de her 62.000 tilskuere, så det bliver en moderne arena, men så er det ikke kun stadiondelen, det er også alt det her omkring, som man gør til både et gråt om, gråt, grønt område omkring San Siro, man vil bygge hoteller og andre ting, som man kan tjene penge på. Så, så vidt jeg lige er orienteret nu, jamen så har byrådet i Milano øh, egentlig godkendt delen om at bygge et nyt stadion, og så har man givet et eller andet loft for klubberne på, hvor meget af udenomsarealet, man man må bruge. Og så er der stadigvæk en eller anden godkendelsesproces, som i italiensk terminologi betyder alt fra to måneder til et (laughs) halvt år. Alt afhængigt af, hvad der kan komme af foranstaltninger. Men man er rigtig langt. Fordi kommunen sidder altså ikke tilbage med ret gode kort på det her, fordi klubberne kan jo i princippet bare sige, jamen vi bygger bare i et andet område, som man også har undersøgt, og så går man lige pludselig lidt af en masse penge i Milanos kommune i det område. Men bare for at sætte det i relief, så langt klubberne er bagud på den her del, jeg tror, at Milan laver noget med, du må korrigere mig, Brian, 40 millioner øje, 35-40 millioner øje på stadion, en der har lidt flere og har været lidt mere i øh, i Champions League, øh, hvor der kommer lidt indtægter ind her ekstra indtægter ind på de kampe, de lægger nok omkring 55-60 millioner euro, men de er langt, langt, langt efter de engelske klubber og de to store øh, spanske klubber. Jeg tror, de er øh, på den gode side af 60-70 millioner euro bag efter dem. Men det, som ligger for de her klubber, det er, når de både har stadions og kan få flere sponsorer ind på stadion og lave VIP-boxes, og de kan tjene på alt, selv af mad og drikke omkring stadion i et større omfang, end de kan i dag, så kan de gå op på, at 15-20 procent af stadion er belagt med hospitality seats, altså for de store sponsorer dem, der lægger pengene. Og der har San Siu kun i dag 4 procent. Så det er bare utidssvarende stadion, man ikke rigtig kan, kan lave penge på, fordi man bare lejer ved kommunen, og i og for sig kun får indtægter ind på selvbilletten øh, til, til tilskuerne. Sige, Men,
1: Juventus de laver jo 59 millioner om året, og det er jo for 39.000-40.000 tilskuere. Ja. Og så er jo næsten dobbelt så stor. På det, ikke? Og de laver det samme, eller mindre på en, ved ikke, om der kommer mindre for, for Milan jo.
2: Det klubberne de forventer, at de kan lave ekstra i omsætning alene på det her stadion, når det kører fuldskæle, hvor du både har stadion og du har det alt det omkring, der mener jeg, at man regner med, at man kan øge omsætningen på stadionindtægter øh, med 80 millioner euro Og der snakker vi altså per klub. Og når man ender der på den anden side af 2027, øh, jeg tror så først det er 2030, hvor du har alt det med udenområdet med, jamen så vil det faktisk bringe Milan og Inder op i noget, der ligner top 5 i Europa, hvor man vil kun være bagefter Barcelona, Real Madrid, Manchester United øh, som de store klubber, men man vil med 80 millioner øje ekstra være, være foran også alle andre engelske klubber og Manchester. Det
1: 120 med alt hotel, virksomhed og alt det? 40 80 millioner for og så?
2: Ja, så det er det 120 millioner øje ja, ja. i alt per klub.
0: Og hvad de tal? af, det? det, at der er fuld belægning til hver kamp, eller er det efter nogle udregninger, efter en vis belæg- belægningsgrad.
1: Jeg tror, de jo nok kigget på, hvad er den gennemsnitlige tilskuerantal lige nu. Og den ligger den ligger under 60.000 60. for begge klubber nu, men en, der er ret tæt på den, så vidt jeg kan huske. Øh, Milan ligger kan det ikke passe, at det omkring 58, 57, 58 for Indre, sådan set over, og det er noget med 53, 54 for Milan. Ja. Og deri har man jo selvfølgelig også i at sige, at nye faciliteter, det genererer nye tilskuer. Og du skal selvfølgelig have et produkt, du skal også i Champions League med det. Så der regner man med, at de der 60.000 nok kan blive udsolgt på den ting.
0: Så jeg hører også, for at hoppe tilbage til begyndelsen, da jeg sagde, at Lige nu kunne man godt kigge ind i en fremtid, der siger, at det er enten million, eller, eller Inter eller begge, der overtager den her italienske trone, men at der er stadionbyggeriet øh, og planlingen deromkring også en, en ret stor x-faktor.
1: Ja, og jeg tror, jeg synes også, det er værd at bemærke, hvor kort tid der er gået i Italien efter det. To år cirka har de er kæmpet med det, og det har været meget byråkrati, men, men de, de sidder jo lige nu, og skal, de to klubber, og skal vælge mellem de her to projektforslag, der, og have tilpasset de her sådan krav, som du også beskrev Thomas med, 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 med plads og sådan noget der og den skal de, jeg kan ikke huske om det er før jul, de skal have den på plads på det, men kommunen og borgmesteren er positive over for det og så skal det selvfølgelig tilpasse der i de. det er langt, det er del med langt på to rum jeg kan jo bare se Roma, hvor lang tid de har arbejdet på at få et stadion, for så derefter at få det afvist ret, ret tæt på finansiering og det hele ikke? der er de alligevel pænt langt på det men de, som du også siger, Thomas, de, de har jo lidt fat i den lange ende, fordi de har jo undersøgt flere områder, der kan det på.
0: Og bare lige sådan opklarende her, det nuværende, San siger du, eller Giuseppe Meazza, altså, hvor mange af de indtægter, der, der kommer på en kampdag, går til kommunen? Er det, er, det er det kommunalt eget, og hvordan vil det nye projekt så i så være?
1: Jeg tror ikke på kampdag, der går ret mange til, til, men de giver 15 millioner per klub i leje om året. Og det indbefatter vi selvfølgelig også rengøring eller sådan et eller der. Men, men de, de hospitalities og de, de madudsalder det på det, det går til klubberne. Men, men de to klubber investerede jo også 25 millioner for 5-6 år siden i hospitalities på det. Det var ikke noget kommunen gav, og der var, det, det tog faktisk tre år for at få den med til det. Fordi at har jeg jo lidt en status som katedral. Det er jo ikke alting, man kan pille ved. Den der. Og det har jo også taget lang tid, fordi der er mange følelser på det stadion. Det er jo ikke bare et stadion, man kan rydde. Fordi klubbernes første forslag var at jo bare, at det fuldstændig, og så bygge ovenpå. Men det må det ikke. Det skal jo bevares nu, og det skal jo så laves til et rekreativt formål i en eller anden sammenhæng.
0: Interessant. Det, det bliver spændende, og det er noget, vi, vi kigger og holder nøje øje med i forhold til udviklingen der. Fordi det kan være en eksfaktor i forhold til at få nogle indtægter den vej igennem. Lad os prøve her ved vejsenden og tale lidt omkring øh, fremtiden svært spår, men lad os prøve alligevel, fordi at, øh, noget af det, som jeg synes, der var oplægt til, at vi kunne lave en udsendelse, det var om, om den her succes, vi oplever med, med indre semester sidste år, Milan lige i hælene, godt nok nogle point efter, men, men også en, en succes, der er taget med ind i den her sæson. Kigger vi på et øjebliksbillede, Brian, øh, eller noget vejt, der kan vare hen over en 6-8-10-årig periode, tror du, for, for begge klubber. Du kan måske starte med at tale lidt på, på Milans vejn.
1: Altså... Jeg er mere sikker på Milans vegne, end jeg er på Inder, men, men Thomas må jo øh, berolige mig bagefter. Øh, for Milans vedkommende, så, øh, så har de jo selv en, en, en 5-6-årsplan på det her. Øh, Kasper Stylvist, siger jo selv først, at de kommer rigtig er på toppen om 2-3 to, år. Fordi så har de været i Champions League, og de har etableret sig i top 4, så kan han også hele klubben mere, og så bliver det en positiv cyklus der. Øh, og så tror jeg også, så har de forhåbentligvis fået et øh, projekt godkendt og i gang sat med det her nye stadion, det er det. Så, så jeg tror, de er inde i et godt spor, en positiv cyklus nu. Det, der kan være en, en game changer og en trigger der, det er, at på et tidspunkt, så sælger Elliott Group Milan. Og det der kan være en trigger for så et salg, det kan være, hmm, når de har lavet et nul i regnskabet, de, de går rundt. Og at det her projekt øh, med nyt stadion og dermed også de nye indsigter, det er godkendt der. Hvis det sker, så tror jeg, at Milan de, de, de overstiger en værdi, det hedder en milliard år og så tror jeg, at det bliver interessant for dem at, at afvikle klubben på det. Hvad en ny ejer så vil, det er, godt, det, det er jo så et rigtig godt spørgsmål, men man, man kan sige, hvis du, hvis du har en klub, der er i god gænge, så vil jeg antage, at man bygger videre, men, men, men jeg tænker i hvert fald, at de har en plan, der hedder, at de er der i hvert fald 3-4 år mere på det, for at gå i nul i budgettet, og så have et stadionprojekt i gang.
0: Og man kan sige, for mig at se, er der også flere afklarede ting i Milans-strategien, hvis vi skal overlade ordet til Thomas om lidt med den her U23-strategi, du siger, styrs, vi har, har benævnt, at, at den her kommersielle værdi først når sit max eller sit øh, fulde potentiale med et par år allerede nu, så der er stadigvæk noget vej at gå på nu. Thomas, hvis vi så smider bolden over til dig, fordi vi fik snakket lidt om det indledningsvis, der er om en status på, på Indre, men hvis vi skal lige øh, tage fat igen der, der er jo nogle ting det her med, at man poster nogle penge ind i for at holde likviditeten ved lige i øjeblikket nu her, men det kan man jo ikke blive ved med at gøre også. Men hvad er sådan en status ved omkring de penge, der er blevet postet ind, og de spillere, man skal sælge for, og, 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 og få butikken til at køre rundt? Det, det, det skaber vel et lidt mudret billede omkring fremtiden ind
2: Ja, det bliver nok svært lige at give et kort svar på det, men hvis jeg skal prøve at starte, så kommer man jo ud af det seneste regnskab, regnskab med de her 240 millioner øre i minus. Der er cirka 140 millioner euro af dem, som du kan relatere til noget corona. Så man forventer for næste regnskab at komme ud med 100 millioner euro i minus. Men det er altså et, et, et pessimistisk bud på den måde at forstå. Man spiller en kamp her senere i aften mod Shakhtar og kan kvalificere sig for første gang i fire år til at gå videre for gruppespillet. Hvis man går videre, der får man 20 millioner euro ind. Og sådan noget har man ikke med i det her 100 millioner minus-estimat så er 100 millioner minus estimatet også kun ud fra, at man slutter uden for top 4 i serie A, og det ser det ud til, at man gør nu, og så er der 20 millioner øre mere der. Så 40 millioner øre i alt har man ikke budgetteret med det her. Så reelt der ligger nok på deres drift lige nu her omkring 60 millioner øre i minus. Så har de en masse upsides, men den negative ting, som Brian nok tænker på, man har i indre, det er den her gæld. Den her gæld efter senest regnskab ligger på 420 millioner euro. Det er sådan i en top 5, hvis du tager Europa. Så det ser ikke så godt ud. Det der er med den her gæld, det er, at den, den skal man jo på en eller anden måde have noget kapital ind, eller enten skal man jo sælge klubben. Men det man har gang i nu, det er ligesom at få driften ned på et niveau, hvor den også er interessant i salgsøjemed. med, på et eller andet tidspunkt. Man siger selv fra de kinesiske ejere, at man er her på mellemlangt sigt, men om det er et år, eller det er fem år, det er der bare ikke nogen, der ved. Det afhænger helt af Suning, og hvordan det går for dem ude i, i Kina, med, med deres kerneforretning, i, øh, i deres gældsafvikling. Øh, og de er ved at omstrukturere hele selskabet, i forhold til at få omlagt noget gæld, få udskudt noget gæld med, med banker osv., og det er lidt det samme ind, der skal ind i nu. Alle de her lån, der primært ligger i Inder bag den her gæld, jamen det er nogen, man skal ud og refinansiere senest december 2022. Og det er noget, man allerede er gang i her. Jeg, jeg ville være mere bekymret på Inders vegne, hvis det var, at driften så helt vildt dårlig ud, og det samtidig gik ud over det sportlige. P.t. er det ikke gået ud over det sportlige, så man stadigvæk... Er forholdsvis home safe i forhold til at ind i den her top 4, de kommende år, tror jeg, i forhold til truppen styrke nu. Og man er også et sted, hvor at man siger for klubben i hvert fald, at nu er vi ligesom lukket hullet med de her salg af Hakimi og Lukaku, og man har fundet de her 15-20 procents besparelse på budgettet, så man forventer ikke de kommende to transfervinduer her til vinter og igen til sommer, at man skal ud og sælge bærende spillere, man er indtil videre forlænget med Lautaro, Barella, Bastoni har man også længere tid, man er i gang med Brozovic også, så de vigtige bærende spillere for hold på holdet, dem, dem har man styr på, og det er det gode ved det, samtidig med Marotta, han kan få lov at styre det hele. Hvis man kigger på Inders trup, det der er lidt en fare der, det er, at man er oppe på en ret høj gennemsnitsalder på noget 29 år. Men det heldige for man kan man sige, det er, at man har en 7-8-spillere, der har kontraktudløb her efter den her sæson. Og det er spillere, som ligger lidt i periferien, men det er dyrspillere. Alexis Sanchez, Vidal, øh, Perisic blandt andet. Så det er faktisk, jeg tror, der ligger noget med 50-60 millioner euro i Inders budget ved at lade de her kontrakter løbe ud så skal man selvfølgelig have andre ind. Men det, der har været udmeldingen indtil nu, det er, at man også samtidig vil forøge truppen ved at tage nogle af de her unge spillere, de har på udlån nu, og så, som egentlig er på budgettet, kan man sige, man tager dem ind, så de bliver mere reservespillere, frem for de her dyre spillere, vi har set, de har i truppen nu, som det værste eksempelvis er vel Kulleruff, der løber rundt og ikke bidrager med ret meget anden gode god karma i omslagningsrummet. Så ja, jeg er, øh, er fortrøstningsfuld øh, i forhold til, at man barber, er barbe, har barberet undskyld så meget ned på omkostningerne nu, at man stadigvæk er interessant for en invester på et tidspunkt. Det ligger øh, altså ind og kan ende med en Milan-situation, da de blev overtaget af Elliot øh, og Jong-Hoi han ikke længere kunne, øh, kunne betale sine regninger. Fordi det her lån, man fik ind i, øh, i sommer fra en amerikansk kapitalfond, jamen hvis ikke man betaler det lån tilbage på 275 millioner euro inden for tre år, så overgår man ejerskabet til de her amerikanere. Og så er det lige pludselig øh, en amerikansk kapitalfond, som også har lidt fodboldinteresser, der skal, der skal sikre inders øh, videre vej
0: det var nu en, en gennemgang. Thomas, du nævnte et par, spillere, et par af de her spillere, der har udløb, og, og så kan gøre, at man frigiver nogle penge. Hvis vi lige skal runde af med en dansker, Christian Eriksen, det lader jo ikke til, at han får lov til at genoptage karrieren i Italien. Jeg også lige kommet frem nu her, at han er en af dem i, i, i hele saget, der, der tjener bedst med sine lønpenge der. Det kunne også være en post, man kunne få afskrevet. Altså, arbejder man ikke allerede på det til januar i forhold til, har du seneste nyt dernede fra?
2: Jamen, senest nyt for en, der det er, at man opgiver i sit regnskab, at man har en post og et eventuelt tab på Eriksen på omkring 17-18 millioner røge, og det der er tilbage til ham, der står som værdi øh, i regnskabet. Øh, og dem melder man simpelthen, dem har man risiko for at tabe, øh, medmindre han bliver solgt til en eller anden klub, der giver penge. Hvis du tager Eriksens lønandelen, så er man dækket ind på den i år via en FIFA-forsikring. Øh, så den udgift har man Reelt set ikke. Men man kan få en udgift på Eriksen i forbindelse med den værdi, han har. Hvis ikke han bliver solgt til Ajax, der, der giver lidt penge for ham. Men ja, det er en nærvlig situation.
0: Ja, det er ikke noget, der, der gør regnskabssituationen bedre i ender. I det sidste spørgsmål, jeg vil stille jer, det er egentlig noget omkring øh, det her med, at vi ser våbenkapløbet i Premier League, at der bliver postet penge, der bliver brugt penge, og spillerne også oftest søger derhen, fordi det er der de største penge i løn posen er. Hvis vi kigger sådan ud i en, en femårsplan, er vi så på et tidspunkt, at øh, det ikke er til Paris, Hakimi rører, at det er til Chelsea, Lukaku rører, øh, for Donald Romas vedkommende også til, til, til Paris, Brian, øh, men at Milan Inter og nogle af de andre italienske topklubber er i stand til at holde på de her topspiller i deres øh, aller, aller år. Tror du, det er, er et muligt scenarie i den kommende fremtid?
1: Nej, ikke for Milans vedkommende. Og jeg tror heller ikke, det er deres strategi. Jeg tror, deres strategi det er Holde dem fra 20 til 25 Altså allerede der Og øh, så forhåbentlig få, øh, få en salg På den med nogle, nogle kontanter Og ikke bare lade dem øh, løbe på en fri transfer Og derfor ikke indkassere lidt på den der det er, det, Jeg ser ikke noget i, i, i Milans strategi der, der giver, at de vil købe øh, Store spillere ind Eller for den at skyld øh, Hvad det hedder at holde på de store, hvis, hvis de begynder at, at forlange lønninger, der hedder over 10 millioner, for eksempel, som, som Donnarumma og, og Kessie begynder jo også at spørge om, om over 10, 10 millioner, og det, det, det vurderer man ham simpelthen ikke uh, god nok til, så vil man hellere satse på en 20-årig, og det kan også godt koste, måske et mesterskab, men jeg tror i Milans øjne, så er de villige til ikke at tage skudettoen, men bare de kommer i top 4, så er de sådan set tilfredse, fordi at det er økonomisk givetigt bare at komme der.
0: Og når du siger det her, hører jeg dig så også sige, at du heller ikke regner med, at der står et, et italiensk hold på toppen af den europæiske trone om, om 4-5 år bare. Altså det er også et, et udtryk for, at de bliver nødt til at afgive deres bedste spillere. Ergo kan de ikke være konkurrencedygtige i Champions League.
1: Ikke hvis vi skal tro på den videnskab, der siger, at øh, antallet af titler, det følger antallet af lønbudgettet eller størrelsen på det der, så, så bliver det ikke et italiensk hold, der gør det. Juventus prøvede jo. De prøvede jo at sætte benhårdt med, øh, med, med Ronaldo og... Det gik jo ikke sådan specielt godt, kan man sige. De står jo nok ikke i en bedre situation end nu, end de stod før ham. Så nej, det, det tror jeg ikke. Jeg tror, at det, det skal være en, et, et anomaliår, hvor det italienske hold kommer igennem, og der er nogle andre hold, som ikke lige topper der. Så tror jeg sagtens, at det seneste hold kan snuppe det. De, de er stadigvæk skarpe, de er stadigvæk dygtige. Men 9 ud af 10 sæsoner, så bliver det ikke et italienske hold
0: udfordringen er også bare, at det heller ikke er et eller to hold, der skal have en dårlig sæson, men at det her felt er, er rigtig dygtige mandskaber. Det er de fire øverste for Premier League, det er de to spanske, selvom de også har nedgangsperioder. Bayern, Paris, det er pludselig rigtig mange hold, der skal have en, en, en swipser sæson før det kan lade sig gøre for ja. nogle af de her mandskaber her. Jeg er nået til vej til, jeg ved ikke, Thomas, Brian har i en afslutning en bemærkning noget, som vi ikke har fået, fået vendt undervejs?
1: Nej, men jeg synes som en smuk afslutning, så, så synes jeg da, at det er, det bør lige understreges, sig, at det er ret unikt, at to store rivaler egentlig kan bygge et, eller er i samme stadion, men også kan bygge et et, et, et nyt stadion og, og gennemføre så stort projekt sammen. Og jeg kan da sådan set undre mig over, at der er ikke andre klubber, der har fundet den løsning også. Jeg ved godt, at klubber er enormt meget følelse, men klub, hvad det hedder, klubber er også enormt meget økonomi og kommercielt, at at det ikke er ikke i London eller andre steder, der, der er det. Men, øh, men det er jo lidt unikt for Milano. Læ- det synes jeg, at noget, det er smukt for Milano. Tror, også.
0: der ligger noget i, at man har gjort det i så mange år, at det ikke er en ny ting, der skal ja, startes, at, at ja. der så siger, okay, nu skal Inders øh, fans lige pludselig vente til at spille øh, hver anden weekend, når Milan ikke spiller der, og, og omvendt også, at de har en historik for at have gjort det rigtig mange år.
1: Ja, det er selvfølgelig historisk betinget. Det tror jeg bestemt også. Men, men jeg, har ikke, jeg er ikke bekendt med, at der har været øh, der har været nogle no- 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 lyst til at flytte ud altså, jeg, kan, jeg ved, at Berlusconi har, har, har snakket om da han var der, at lave et eget stater men det var ikke nødvendigvis ikke sammen med ind men det var fordi San Siu ikke blev moderniseret ikke. siden VM i 90 er der jo stort set ikke lavet noget fra kommunens side det er noget af de selv og det, det, det har han brugt sig lidt over det, og jeg tror jeg også han inviterede med inviterede Massimo Med til det som sådan, men det blev aldrig til noget, for det blev mere snak på det men jeg synes det er unikt for Milano jeg synes det er noget af det der er smukt også med det.
2: Helt inde herovre fra den, øh, den blå lejr. Som afsluttende vil jeg egentlig sige, at lidt i forlængelse af Brien omkring de italienske klubber og deres øh, konkurrencedygtighed øh, europæisk set imod de, de helt store klubber. Der tror jeg også stadigvæk, at vi, vi skal op i noget, der ligner 2030, før du kan se et italiensk hold varet og kontinuerligt bejle om de øverste placeringer i Champions League. Man er simpelthen for langt bagud. Det er godt være, at der kommer et stadion og 80 millioner øje mere i omsætning for Inder og Milan her om uh, en seks års tid. Men i den mellemlæggende periode, så er der jo altså ikke nogen af Premier League-klubberne, der, der sover i timen. De bliver ved med at få 20-30-40 procent mere ind på deres TV-aftaler hvert år. Så hvis italiensk fodbold skal konkurrere på lang sigt, så er man nødt til samlet som liga og være bedre til at sælge sit produkt, og man har en kæmpe akilleshæl omkring de her stadions. Nu så jeg lige for nylig, at man formentlig Italien byder på Euro 2028, 2028, måske VM 2030, og jeg tror, det er sådan en ting, at man skal vinde det værtskab, der gør, at man får gang i hele den her stadion-del, der kan kan sætte gang i det... det kommercielle tog også for de her klubber, så de kan komme højere op og have bedre evne til at beholde der store spillere. Plus en ting ved siden af som European Super League. Hvis det kommer i et nyt format for de italienske klubber, hvor Juventus, Indre og Milan, måske Roma også er med. Hvis der kommer noget sportslig merit, og det bliver mere spiskeligt for fans rundt omkring i verden, de ekstra penge, de kan få der i forhold til Champions League, det kan også være sådan en ting, der er med til at gøre, at Milan og Indre Juventus øh, ikke skal afgive deres bedste spillere sæson efter sæson.
1: For rent indtægtsmæssigt, øh, jeg har ikke lige talt for, for inter, men i 2020 der havde Milan en, en omsætning på 192 millioner euro. Hvis man parer det op mod Real Madrid, så havde de 842, og Barcelona havde 855 millioner. Nej, hold op. Ja, langt op. Ja. Nu ved jeg godt, at falder meget nu, mm. men der er virkelig, virkelig langt op.
0: Det er helt vildt tal faktisk, ja. i forhold til nogen, som der indtil for nylig har været forholdsvis konkurrencedygtige på, på mange af de sportslige parametre. Jamen, øh, lad det, det blev det så fra, fra det smukke øh, afslutning til et lidt dystert billede nu her, Brian. Men øh, Brian Bølger og Thomas Andreasen, tusind tak, fordi I havde lyst til at være med.
1: Velkommen,
2: velkommen.
0: Og selvfølgelig også tak til jer lyttere. I er altså den øh, alt årsag til, at vi kunne trykke optag på udsendelsen her via det her projekt Støt Mediano, som vi efterhånden har sat i søen for et par måneder siden. Anvik Endnu bekendt med det her koncept, så skal jeg nok linke til en artikel, hvor chefredaktør Peter Brygman i en blog han redegør lidt for tankerne bag det her projekt, Støt Mediano. Mit navn, det er Ken Hansen. I har lyttet til en ny udgave af Mediano Moneyball. Tak fordi I lyttede med, og på snart lidt genhør.
2: Denne udsendelse var produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med jer lyttere. Du kan fortsat støtte Mediano på mediano.nu-stot. Vi kan nemlig ikke skrive støt, fordi vi ikke kan skrive Ø i vores URL. Tak fordi du lytter med.